0: Una fría madrugada de octubre del año 1645, un trabajador alemán recoge las cenizas y papel quemado que quedaron en los restos de una enorme pira que aún humea después de arder toda la noche. Las calles de piedra del antiguo pueblo se encuentran vacías y silenciosas y la gente temerosa se esconde en sus casas, ya que muchos de los libros que los inquisidores ordenaron quemar fueron confiscados de sus hogares además de la biblioteca y la escuela el trabajador escarba entre los restos de papeles y piel calcinados cuando de pronto se topa con un rectángulo duro en el fondo con cuidado y sin que nadie lo vea lo saca y lo revisa es un libro antiguo y no está quemado de alguna manera se salvó de las llamas ¿Pero cómo es posible? Es increíble, pero aún se ve completo. El libro es grande, pesado, y está forrado en piel con extraños grabados y elaborados cerrojos de metal ahora ennegrecidos, mas no derretidos, aunque aún se sienten calientes. El trabajador lo reconoce de inmediato. Es el libro del viejo boticario del pueblo. Muchas veces lo vio consultarlo sobre la mesa en su local al preparar medicamentos. Lamentablemente, la noche anterior, el boticario fue arrestado. Los inquisidores se lo llevaron encadenado de pies y manos subido en una carreta. Con toda seguridad, el boticario ya está muerto. El trabajador trata de abrir el libro, pero al no lograrlo, decide guardarlo bajo su túnica y se lo lleva cuando justo a medio camino se topa con una figura encapuchada. Es el anciano boticario quien, cruzado de brazos y con una extraña sonrisa, lo observa fijamente. No hay rastro de las cadenas, pero lo más asombroso es que parece 20 años más joven. Aún sonriendo, el boticario extiende la mano y el trabajador rápidamente le entrega su libro, tras lo cual el hombre agradece silenciosamente con un movimiento de cabeza y se aleja entre las sombras de nuevo hacia su viejo local. Muchos imaginamos grandes volúmenes forrados en piel que conservan a través de arte, sabiduría y relatos el espíritu mismo de nuestros antepasados. Sin embargo, algunos de estos libros contienen algo más. Magia. Redactados por practicantes del estudio de las artes ocultas, estos elaborados cuadernos de notas recopilaban desde métodos curativos herbolarios o tratados sobre astrología hasta los hechizos más oscuros y macabros de la magia negra. Cientos de páginas amarillentas y desgastadas repletas de palabras extrañas, mensajes codificados y dibujos de insectos, hierbas, huesos, elementos naturales, símbolos y signos trazados en lenguas desconocidas o figuras encorvadas y repulsivas de seres infernales. Sus autores fueron personajes únicos y poderosos que van desde magos anónimos, filósofos, curanderos o monjes, hasta celebridades como Simón Magos, el Papa Honorio, San Cipriano o el mismo Rey Salomón. Con el paso de los siglos, estos libros se fueron creando y destruyendo. Muchos se hicieron famosos en su tiempo y otros terminaron prohibidos, escondidos o quemados para evitar que cayeran en manos equivocadas, aunque un puñado de ellos perduraron durante milenios e incluso se dice que aún existen, permaneciendo resguardados en sitios secretos, museos, bibliotecas, templos, colecciones privadas o hasta en las bóvedas más inaccesibles del Vaticano, en copias o en original. Y disponibles solo para algunos elegidos. No sabemos si fueron conservados por su valor histórico, por su considerable acervo de conocimientos antiguos, porque su contenido resultaba curioso, interesante o simplemente porque no eran obras de ficción. Después de todo, no sabemos de alguien que haya podido comprobar que la magia no existe. Por el contrario, muchos de estos manuales de hechicería se reeditaron y difundieron en varios idiomas y hasta se convirtieron en bases para prácticas de sociedades secretas y organizaciones ocultas. ¿Qué clase de secretos habrán guardado todos estos extraordinarios libros? ¿Dónde se encontrarán los que aún existen, pero no se conocen? Y lo más importante, ¿funcionan? No sabemos quiénes fueron los primeros magos de la historia. Pero existen leyendas que afirman que incluso personajes bíblicos como Sem, hijo de Noé, Enoch y Moisés, eran hábiles practicantes de la magia y hechicería de su tiempo. En la antigüedad, muchos creían que la cuna de estos estudios estaba en Babilonia, Persia y el Antiguo Egipto en donde iniciados de magia como Zoroastro y Hermes Trimegisto registraban sus estudios y teorías en rollos de pergamino o papiro y tablillas de piedra. Desafortunadamente, una gran cantidad del conocimiento mágico de aquella época se perdió en los incendios de la grandiosa Biblioteca de Alejandría. Pero eso no detuvo a nadie, ya que a lo largo de los siglos fueron apareciendo ciertos escritos dedicados a la magia en todas sus formas a los cuales se les conocía como libros negros y más tarde como grimorios probablemente proveniente del francés grimoire, que se refiere a la gramática un grimorio es todo lo que imaginamos de un manual de magia con la profunda base de conocimiento de aquellos grandes hechiceros antiguos La mayoría fueron creados entre los siglos XII y XVIII y algunos como el Liber Anagemis o Libro de las Leyes fueron la base para muchos trabajos futuros de magia y alquimia. Traducido del árabe entre los siglos XII y XIII y falsamente atribuido a Platón, el Libro de las Leyes reunía fórmulas para obtener poderes como adivinación, invisibilidad transformación y dominio de las fuerzas naturales como la lluvia, además de la creación artificial de seres vivos como animales, insectos e incluso humanoides. Esta obra fue ampliamente rechazada por muchos estudiosos gracias a la presencia de esos experimentos que transgredían las leyes de la naturaleza, proponiendo la creación de homúnculos y criaturas híbridas a partir de materia orgánica humana y animal. El libro de las leyes sobrevive hasta hoy en partes, copiado en manuscritos repartidos en diversas colecciones. Pero el que sí está completo se encuentra en Florencia, Italia, dentro de la Biblioteca Nacional Fiorentina. Al igual que ese volumen, Numerosos libros de magia antiguos circularon durante siglos con títulos como el Libro Mágico del Papa Honorio, el Gran Albert, el Libro de Armadel y el Grimorio de San Cipriano o Ciprianillo. Cada uno de ellos se consideraba una obra de gran valor y con el paso del tiempo formaron un género de los más solicitados. Y es que originalmente los Grimorios nacieron como una manera de preservar un conocimiento mágico-arcano especializado y profundo, aunque muchos consideran que además se convirtieron en una manifestación física de la magia misma. Se dice que los hechiceros, además del contenido, establecían como mágicos tanto los materiales que utilizaban como la acción misma de escribirlos. Cada palabra y dibujo cada símbolo o signo, reproducido o diseñado, cada uno tenía un poder especial, el cual quedaba imbuido en la obra total. Así, el libro completo en sí es un objeto mágico cuya combinación de elementos lo hacen único en todos los sentidos. Debido a ello, aún después de la invención de la imprenta, los libros de magia hechos a mano permanecieron siendo muy valorados y cuidados e incluso copiados fielmente para mantenerlos vivos. Con el paso del tiempo, muchos grimorios fueron reproducidos en manuscritos o reeditados, con sus versiones originales perdidas o tal vez ocultas a propósito para preservar y protegerlos o cuidar al mundo de ellos. Uno de los libros de hechizos más famosos es La Clave, o Llave Mayor de Salomón, atribuido al antiguo rey Salomón y reproducido en textos antiguos entre los siglos XIV y XV. Este es un compendio de conjuros y rituales, así como maldiciones, para invocar y controlar las acciones de los espíritus de los muertos y de poderosos demonios. Además de fórmulas para obtener poderes como la invisibilidad o la capacidad de encontrar objetos perdidos. Este grimorio no debe confundirse con la llave menor o clavícula de Salomón. Un texto posterior de autor anónimo del siglo XVII, probablemente derivado del primero y que se convirtió en uno de los textos de magia más buscados de la historia. conocido también como el lemegetón. Es un poderoso compendio de demonología que contiene, entre complicados hechizos para producir talismanes y lograr poderes o riquezas, la clasificación y características de 72 demonios, así como la forma de invocarlos y dominarlos. Este libro, junto con un manuscrito llamado el Libro de Abramelín, fue eventualmente adoptado por los ocultistas MacGregor Mathers y Alistair Crowley para el adoctrinamiento de los miembros de su sociedad secreta de magia, Golden Dawn. Durante la Edad Media, una gran cantidad de libros de magia circulaban dentro de templos y conventos monásticos, los cuales se consideraban las mayores instituciones de formación científica y teológica de la época. Aquellos manuscritos mágicos en ocasiones combinaban prácticas rituales con encantamientos en los que se incluía el favor de Dios, Jesucristo, los santos y los ángeles. Simultáneamente se desarrolló la necromancia, la cual lidiaba con el contacto y animación de los muertos. Hechizos como las alas del maligno, el aliento del diablo, el cáliz maldito, la oración oscura o el velo de la muerte aparecen en un escrito del siglo XV llamado el manual del nigromante o manual de Múnich se cree que el mago que lo escribió era un clérigo con grandes conocimientos acerca de la muerte y detalla entre otras cosas hechizos y rituales oscuros plagados de sacrificios para invocar, controlar y más tarde expulsar a los demonios del mundo de los mortales El libro combina textos cristianos, musulmanes y hebreos, mezclando pasajes sagrados con hechizos de magia negra, engañando así a muchos no iniciados que solían confundir los más aterradores conjuros con simples e inocentes plegarias. Un ejemplo más es el Gran Grimaud, o Evangelio de Satanás, de 1759. Es el primero publicado explícitamente como un grimorio diabólico, con fórmulas y hechizos de varios magos creado para invocar y hacer tratos con el maligno. El libro fue recopilado y escrito por Honorio de Tebas durante una posesión satánica. Y hay quienes dicen que es resistente al fuego y se encuentra resguardado en el archivo secreto del Vaticano. Otro grimorio que trata con un tipo de magia menos controversial es el Picatrix, un texto traducido a partir de una obra del siglo X que trajo a Europa una síntesis del conocimiento mágico y astrológico de los árabes, con fórmulas que utilizan la energía del cosmos para crear amuletos y talismanes imbuidos con el poder de los astros, así como pociones llenas de ingredientes repugnantes que actúan sobre la conciencia. A cumplir cualquier tipo de deseo. El libro Jurado de Honorio contiene 93 capítulos... ...y en sus páginas muestra desde la receta para crear... ...garras mágicas para ladrones... ...hasta el método para salvar almas del purgatorio. Además le da al practicante el medio para ver el purgatorio por sí mismo... ...experimentar su propia muerte... Ocultarse de la vista humana, enterrar imperios y dominar las ciencias ocultas. Por otra parte, existe un grimorio del siglo XVIII titulado La gallina negra, la cual detalla cómo invocar vampiros y también cómo fabricar anillos mágicos que susurran en la oscuridad. Talismanes para regresar la fertilidad a los ancianos pociones de amor poderosas y ungüentos que despiertan deseo sexual hasta por los muertos. Sin duda alguna, la lectura de los grimorios antiguos puede considerarse uno de los pasatiempos más interesantes de la historia, y hoy en día muchos de ellos repletos de conocimiento oculto se pueden encontrar con tan solo un poco de labor de investigación. Sus antiguas palabras mágicas y rituales elaborados pueden estar a la vista de cualquiera, pero seguramente ninguno de los Grimorios contiene conjuros reales o hechizos efectivos. Es obvio que los ritos de invocación que atraen demonios a nuestra realidad no tienen ninguna función verdadera, o que las fórmulas mágicas para obtener favores, poderes mágicos y riquezas, o que permiten doblegar la voluntad de otros en realidad, ¡eh! Por supuesto que no sirven Sin lugar a dudas y con toda seguridad Esos libros solo se han conservado y reproducido durante tantos siglos Porque es divertido leerlos Después de todo, si no fuera así Si de verdad toda esa sabiduría mágica fuera real ...y estuviera allá afuera al alcance de las intenciones de cualquier persona en el mundo... ...¿es por ello que podemos dormir tranquilos y en paz? Tal vez... ...no. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto... Abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo. Esculpido por Emiliano Quintanar. Asistente de escultor Andrés Baena. Trazado por Keren Sachaires.